0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Ahora llegó un tiempo también muy especial De poder escuchar Palabra del Señor Y quiero que por favor allí en tu casa En el lugar donde estés Puedas abrir tu Biblia En el libro de Números Capítulo 20 Versículo del 7 al 12 Vamos a dar lectura A la palabra del Señor Y habló Jehová A Moisés diciendo Toma la vara Y reúne la congregación Tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos Y ella dará su agua Y les sacarás aguas de la peña Y darás de beber a la congregación Y a sus bestias Entonces Moisés tomó la vara De delante de Jehová Como él la mandó Y reunieron Moisés y Aarón A la congregación delante de la peña Y les dijo Oíd ahora, rebeldes Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado vamos a orar amada iglesia del Señor gracias Señor por este tiempo maravilloso del cual Señor estamos agradecidos porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz Hoy esta mañana queremos que tú sigas hablando a nuestras vidas, que sigamos creyendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Te agradecemos por lo que vas a hacer, usa a tu siervo en este tiempo tan especial. Te lo pedimos Señor a ti, en el nombre de Jesús, amén y
0: amén. Amén, gracias mi amor. Amén. Amén, iglesia. Qué bueno estar juntos una vez más. Por favor, este es el momento que decimos, ¿cómo está la iglesia del Señor? A ver, quiero escuchar allí. Escriba, ¿cómo está la iglesia del Señor? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. Escriba allí. Y quiero animarle a que en esta mañana usted pueda estar muy atento a lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Por favor, escriba ahí, estoy listo, estamos listos, júntese en familia, vamos a reunirnos todos juntos, que nada le distraiga, por favor, evite estar haciendo tal vez otras cosas, porque yo creo que Dios puede hablarnos en este tiempo. Mis amados, a continuación ustedes podrán ver el año que estamos promoviendo eh, va la redundancia en este año. El nombre de este año es el año de la unidad en la palabra. Y la idea es que podamos, Iglesia del Señor, ser instruidos por el escrito está. Creo que no existe otro manual que nos pueda ayudar a nosotros a ser mejores que nos pueda ayudar a nosotros a ser mejores esposos, mejores hijos, mejores siervos, mejores en todo el sentido de la palabra, porque así Dios lo anhela. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a eso? Por esa razón, hemos estado de manera detallada nuestro pastor Antonio Rojas, a quien le agradezco por el privilegio que me da de poder compartir el mensaje en esta mañana, el 3 de enero, eh, usted ha podido eh, eh, disfrutar del año de la unidad de la palabra, un mensaje introductorio. El 10 de enero, la visión en Génesis, el 17 de enero, la visión en Éxodo, el 24 de enero, el domingo pasado, estuvimos hablando de la visión en Levítico, y hoy vamos a estar tratando la visión, la visión en números. A manera de introducción, permítame permítame mencionar lo siguiente, números, números, tiene este nombre o título principalmente por los dos censos que se hicieron al pueblo de Israel, mencionados en los capítulos 1 al 3 y en el capítulo 26 donde se menciona el segundo censo, básicamente este libro mis amados hermanos, nos presenta las experiencias trascendentes que vivió el pueblo en el desierto de Sinaí. Hasta aquí podríamos res, eh, resumir los eh, cuatro libros, eh, el día de hoy, el cuarto libro del Pentateuco, podríamos, podríamos resumir con lo siguiente, Génesis, cómo nació Israel. Éxodo, cómo surgió Israel, Levítico, cómo se santificó Israel, y números, cómo se encaminó, cómo se encaminó Israel. escuchen números es impresionante la, la narrativa que usa el autor, sorprendentemente, de cómo Dios guía a su pueblo soberanamente en el desierto. Pero también, note esto por favor pero también como este su pueblo, su pueblo se comporta o responde a, eh, frente a su dirección, frente a su propósito, frente a su voluntad, diríamos que el tema principal es la fidelidad, la fidelidad y la justicia y la justicia de Dios, escuche el pueblo estaba al pie del Sinaí, estaba al pie del Sinaí y había recibido Todas las instrucciones, todas las instrucciones, como dijo el pastor Antonio, había recibido el manual de, de santidad que es el libro de Levítico y todas las normas y todas las leyes que, 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 que hemos desarrollado la semana pasada y ya el pueblo estaba listo, ya el pueblo estaba ciertamente equipado. ¿Qué faltaba ahora? Poner en práctica, poner en obra. Poner por obra lo que habían recibido de parte de Dios Frente a todas las indicaciones muy precisas Y que simplemente había que obedecer Había que poner en práctica ¿Saben números? Números viene del hebreo Viene del hebreo Walledaber Wa Daver, que significa Y él habló Escucha Y él habló Pero también conocido como Bet Mit Bar, que significa en el desierto, en el desierto. Escuche bien, números, números vivifica o establece claramente el cuidado, escuche, el cuidado y la protección de Dios con su pueblo, para su pueblo durante el trayecto en el desierto, pero también menciona asertivas o necesarias consideraciones que el pueblo tenía que seguir para así alcanzar, para así alcanzar lo que Dios les había prometido desde los patriarcas, desde los patriarcas, una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa. Pregunta, ¿Dios había faltado a su promesa? ¿Dios había faltado a su promesa? No. Dios les había prometido, Dios les había eh, dicho claramente lo que ellos alcanzaría, alcanzarían al final de la de su travesía. Tres grandes temas que podría resumir este precioso libro de números número uno, la preparación del pueblo antes de empezar su travesía en el desierto, eso nos habla de la confianza en Dios. Segundo, el peregrinaje en el desierto En los capítulos 10 y 21 Que eso nos habla de la incredulidad Y rebelión del pueblo Número 3 Un pueblo que comienza un, un nuevo comienzo, perdón Guiada o liderada por Josué En los capítulos del 22 al 36 Que nos habla de que Dios Siempre cumple sus promesas ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios Cumple siempre sus promesas Si usted lo cree, dígalo ahí Dios siempre cumple sus promesas Escuche, es importante mencionar también Que el relato de números El relato de números el relato histórico de números Es solo el primer año y el último El primero y el último Pues los años no mencionados son básicamente de la deambulación del pueblo a causa de su desobediencia y falta, y falta de fe. Muy bien, dicho esto de manera contextual, la pregunta es, ¿cuál fue la visión de Dios en Números? ¿Qué esperaba Dios en Números para su pueblo? Y aquí hay tres cosas que yo quiero compartir rápidamente en esta mañana. Número uno, Dios esperaba un pueblo unido. Un pueblo unido Dios esperaba un pueblo leal Un pueblo leal Dios esperaba un pueblo obediente Repito Dios esperaba un pueblo unido Dios esperaba un pueblo leal Y Dios esperaba un pueblo obediente Esa era la visión de Dios en números Punto número uno Un pueblo unido cuando vamos a Números capítulo 1 del 18 al 19, permítame por favor leer en el versículo 18 y dice Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados, note esto por favor, agrupados por familias Según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años arriba como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Números 1, 45 y 46. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba... Todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Mira, mira el ejército que se había conformado. Y aquí no estaban contados los levitas, los sacerdotes, solamente el ejército preparado para eh, pelear en caso sea necesario números 1 45 46 los hijos de Israel dice los hijos de Israel acamparán toda cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos perdón 52 al 54 pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas tendrán esta era la misión de los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio e hicieron, esto es importante notar e hicieron, verso 54 e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés Así lo hicieron. Por favor, mire la figura de la organización del campamento. La organización del campamento. Esto de verdad me, me, me sorprende mucho porque de manera muy estratégica se habían conformado las tribus, las familias. ¿Recuerda lo que dijimos hace un momento, lo que leímos hace un momento? estaban agrupados por familias, los jefes de familia, los principales estaban al mando de esas familias de hecho que es increíble que, que además de que estaban muy correctamente ubicados estratégicamente había un tipo de llamado para congregar a las familias había un tipo de llamada, un, una especie de alerta para congregar a las familias En Números capítulo 10 verso 1, verso 3 se detalla algo muy interesante Jehová habló a Moisés diciendo Hazte dos trompetas de plata, de obra, de, 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 de martillo lo harás Los cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover, escucha, para hacer mover los campamentos y cuando los tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. El capítulo 1 de Números, del verso 20 al 43, detalla toda la organización, cómo tenían que estar organizados las familias en el campamento, el tabernáculo de reunión estaba allí Por supuesto ustedes recordarán que eso representaba A la presencia de Dios y los encargados de eh, cuidar eh, ese, ese ambiente Eran precisamente los levitas y los sacerdotes Ahora escuchen, ¿qué tiene que ver esto con unidad pastor Muy sencillo, muy simple, porque las trompetas de plata servían para varios propósitos. Escuche esto, por favor. Convocar a la congregación para la reunión, para la reunión delante del tabernáculo. Se sonaba la trompeta, y por supuesto, todos venían, ¿verdad? Todos venían a congregarse. Segunda razón: reunir a los principales de las tribus de ante Moisés. Había un tipo de trompeta y por supuesto. Todos los jefes, los de las tribus, de las familias, tenían que estar en esa reunión para una indicación importante. Tres, indicar a las tribus acampadas, y esto es fundamental que, que, que podamos eh, apreciar, reindicar a las tribus acampadas al este del campamento el momento de ponerse en marcha, es decir... La, la trompeta sonaba, era el momento para moverse, era el momento para ir juntos, era el momento para avanzar Pero también era la oportunidad para recordar a Dios la necesidad de su pueblo y conseguir su ayuda Cuando los sacerdotes tocaban Note esto por favor Cuando los sacerdotes tocaban las trompetas Recordaban que el campamento Estaba bajo la orden de Dios Bajo la orden de Dios Pero también el hacer sonar las trompetas Nos enseña que Dios quiere que su pueblo Trabaje unido Dios quería que su, su pueblo No solamente esté estratégicamente Muy bien organizado Sino que también se perciba unidad se perciba unidad escúchame y esto básicamente para llevar a cabo la obra espiritual que Dios por medio de Moisés les encomendó es increíble notar es increíble notar o recordar que la segunda venida de Cristo escucha esto que la segunda venida de Cristo estará acompañado del sonido de trompetas y un día, como estamos aquí en la tierra, unidos como una sola iglesia, lo estaremos por toda la eternidad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, dice, Porque el Señor mismo con el Señor, una iglesia, la iglesia del Señor será arrebatada y estaremos perennemente con Él ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen en esa promesa? amén, unidos, unidos mis hermanos ahora, ahora escuche el plan de Dios, el plan de Dios siempre fue conservar a su pueblo santo pero también a que aprendan a caminar en unidad los censos, los censos guiados por Dios No solo representaron la oportunidad de equiparlos De manera muy organizada Sino también era la ocasión maravillosa mis hermanos Para establecer o provocar unidad entre todos Por eso es que dice y fueron agrupados por familias Era interesante Ver cómo todos tenían que avanzar siempre en la dirección correcta Cuando había que moverse guiados por Dios Todos debían de caminar como un solo ejército Un solo pueblo, como una sola familia Pues no solo es, escuche, no solo es estar juntos Sino desafiarnos a vivir unidos Ya que de esa manera se puede alcanzar mayores y mejores cosas para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Una cosa es andar de manera solitaria, que otra cosa es ser un solo cuerpo, parecer un solo cuerpo, una sola familia. Solo así en el Señor podemos alcanzar grandes cosas para la gloria y honra de su santo nombre. Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 5 dice, porque de la manera porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Uno, un cuerpo en Cristo, uno solo, todos miembros los unos de los otros. Cuando vamos a Hechos 2.46, Podemos encontrar muchos ejemplos de unidad Porque forma el plan de Dios Parte del plan de Dios, especialmente en números En Hechos 246 Todos los días se reunían en el templo Partían el pan en las casas Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón En 1 Pedro capítulo 3, el verso 8 nos dice En fin, únanse todos en un mismo sentir Sean compasivos, misericordiosos y amigables Ámense fraternalmente. Ahora escuche iglesia, escuche, escuche. En la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, del Cono Norte Callao, si algo hemos dicho siempre es que somos, diga conmigo ahí, que somos una sola iglesia, una sola iglesia, una sola familia, una iglesia extendida en ocho congregaciones, y contando la central 9 ahora, no podemos decir, no podemos decir que yo solo soy, no sé, pues, de zona 1, zona 2, zona 6, no, yo soy de la iglesia del Señor, en Cono Norte de Callao. Somos una sola iglesia. De ahí que tiene mucho sentido las arengas que, que promovemos, ¿sí o no? ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Cómo respondemos? En victoria. Cuando decimos. Eh, eh, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con Norte Callao Un lugar para crecer en familia, de verdad Son arengas intencionales que tienen, con, tienen como propósito unirnos tiene como propósito unificarnos No significa que no haya diferencias No significa que de pronto podemos diferir de algún aspecto Que tenga que ver tal vez de forma y como hemos dicho en el seminario, en temas de fondo que tenga que ver con la palabra del Señor, vamos en una sola dirección. Vamos caminando juntos, tomados de la mano, dispuestos a hacer cosas extraordinarias para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por esa, es, por esa razón, tú y yo, en medio de este tiempo en el que estamos viviendo, en un mundo que promueve la independencia, la autosuficiencia, tenemos que librarnos de eso. Si tú y yo hemos entendido la palabra, si tú y yo estamos convencidos plenamente que Dios puede hacer en nosotros, unidos, grandes cosas, pues ¿qué haces trabajando solo? ¿Qué haces buscando hacer las cosas a tu modo? ¿Qué haces mi hermano? Yo creo que Dios siempre va a mirar con agrado cuando la iglesia se une. Esto no solamente tiene que ver con la iglesia, eso tiene que ver con la familia. Puedes tú tener una gran o numerosa familia, pero no necesariamente estar unidos. Esto tiene que ver con una organización, con un trabajo. Pueden estar juntos ahí, pero no necesariamente unidos. De hecho, cuando, cuando yo pienso en eso, o recuerdo eso, yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy realmente unido en un solo corazón? ¿Estoy realmente unido en un solo corazón? Mire, qué interesante, porque cuando miramos la figura de la, la distribución eh, por familias eh, en números, observamos cómo nosotros estamos organizados, hermanos. Qué, 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 qué bendición. Usted mira la siguiente imagen, ahí encontramos las casitas pequeñas y tenemos la iglesia central y todos estamos en sinergia, todos estamos unidos, todos... Todos gritamos a viva voz que somos una iglesia que adora a Dios y se multiplica estratégicamente, ganando y restaurando familias completas para Cristo. Hermanos, estamos unidos en esa, en esa visión. No podemos decir, no, yo tengo mi, mi, mi propia visión. No, 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 no. Los pastores hemos aprendido y cada martes lo reforzamos. Y esto es lo que usted tiene que saber. Lo reforzamos, un mismo corazón, un mismo sentir, unidos nadie tiene su propio plan, trabajamos un plan anual, cada, cada, cada año a inicios de, o a fines de, del año anterior trabajamos un plan y lo desarrollamos, lo compartimos, de hecho en el seminario de líderes eh, hemos disfrutado de eso, sin lugar a dudas Dios nos está, nos está encaminando para trabajar unidos no solo juntos, sino unidos, gracias a Dios porque tenemos una visión clara, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Una visión clara, una estrategia definida, un equipo idóneo, considerando que cada vez más buscamos tener o fortalecer una cultura organizacional fuerte. Qué lindo, mi hermano. Piensa por un instante. ¿Estás unido? ¿Te sientes parte? Es decir, muestras intencionalmente que quieres trabajar unido o unida porque no siempre pasa eso en las familias de hecho que alguien dice no pero yo, yo yo pienso así y claro está que eso puede ser muy peligroso y yo te animo en el nombre del Señor súmate únete en el nombre del Señor para los grandes propósitos que Dios tiene no solamente para tu vida sino para esta casa, esta iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ponga ahí, por favor, yo quiero ser un pueblo unido. Yo quiero ser un pueblo unido. Segundo, un pueblo leal, un pueblo leal. En Números capítulo 12, verso 1, el verso 2, dice lo siguiente, María y Aarón hablaron contra Moisés, a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová fíjese lo que dijeron María y Aarón números 21 5 que dice allí y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Tan liviano Escuche, un pueblo leal, un pueblo leal He remarcado estas dos frases a propósito De lo que Dios realmente reprendió castigó duramente María y Aarón hablaron contra Moisés y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés escuche sin duda uno de los momentos más duros que le tocó enfrentar a Moisés fue la deslealtad a través de una lapidante murmuración comenzó con las quejas en el, en el, en, en el extremo del campamento luego en el campamento mismo y por si fuera poco, por líderes muy cercanos. Esto era lo más sorprendente, gente que estaba con él, que comía con él, que conversaba con él, que planificaba con él. He sabido que esta rebelión fue provocada, y note esto por favor, por una in in inentendible insatisfacción, porque de hecho no... No comprendieron o dejaron de recordar Lo que Dios ya había hecho hasta ese momento ¿No era Dios quien los alimentaba? Esa es mi pregunta ¿No era Dios quien los protegía? ¿Los guiaba? ¿Los salvaba de peligros? ¿Qué más podrían pedir? Cuando pidieron carne, cuando pidieron carne Dios les dio codornices Cuando pidieron adelantarse a ver la tierra prometida Él se los concedió Nunca los abandonó pero esta reacción sorprendente del pueblo provocó provocó una consecuencia terrible. En Números 11.1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Escucha lo que te voy a decir. Muchas veces la deslealtad empieza cuando no hay satisfacción, aparentemente una insatisfacción en nuestro corazón. Pero también cuando hay rencor, cuando hay celos, cuando hay envidia. Escucha la murmuración, la deslealtad es pecado. Tienes que comprender esto. La murmuración, la deslealtad es pecado y Dios lo castiga como lo hizo con el pueblo de Israel en, en ese entonces. Dios castiga la deslealtad. De Cuando vamos a Proverbios capítulo 10, el verso 18 dice algo así. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga, ojo con esto, el que propaga calumnia es necio. En otras palabras, quien murmura, quien se queja, quien se opone agresivamente, de manera malintencionada, es necio. En otras palabras, es pecador. No debería tomar esa actitud. Y aquí hay algo que tú y yo tenemos que entender, iglesia. La deslealtad no solo es hablar mal a espaldas de alguien. Sino no decir nada cuando escuchamos que otros están hablando mal que otros están hablando mal de esa persona o sea, eso es de lealtad, porque alguien diría por ahí pastor pero yo no hablo nada no hablo mal, mal eh, de nadie no digo eh, nada ofensivo de nadie yo, yo no tengo rencor en mi corazón yo le felicito por eso pero puede que de alguna manera usted haya sido tentado o simplemente haya sido provocado cuando alguien vino y le contó algo que no convenía de esa persona. Algo que evidentemente estaba fuera de lugar y usted no dijo nada. No supo defender, no pudo defender. Se quedó callado, se quedó callada y no dijo nada. Y muchas veces la justificación es, ah, mejor no me meto en este problema. Allá con él, allá con ella. Y esto es sumamente peligroso, mis amados. Un pueblo leal, escuche, un pueblo leal, es lo que Dios anhela. Es lo que Dios quiere. Un pueblo fiel. La rebelión de lealtad o queja del pueblo podría resumirse en los siguientes motivos. Note esto, por favor. Queja por no comer carne. Querían querían carne a la parrilla, estos cabezones, como bien diría el pastor Samuel. Querían, querían apreciaban más... Aquello que en ese momento no tenían Cuando Dios ya les había dado Tanto maná, tanta bendición Y esto nos habla de la murmuración En contra de la provisión de Dios Ten cuidado de pedir más a Dios Cuando no estás disfrutando De lo que Él te ha dado Yo quiero más Yo quiero más Puede que tú estés diciendo Y la pregunta Y Dios puede que te responda ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres? Y miren, Dios eh, respondió al capricho del pueblo en ese entonces. Esto es sorprendente. Y esto con su, con, su, con, con una codicia insaciable, con, ese, con, esa, con esa búsqueda incesante de comer hasta hartarse, se murieron. A algunos se les olvidó llevar la carne a la parrilla, simplemente se lo comieron crudo y murieron por una plaga Dios muchas veces y escuchen lo que voy a decir a veces provoca o responde algunos caprichitos pero para enseñarnos a que eso es lo que no deberíamos pedir y tenemos que aprender muchas veces a la mala para entender que Dios siempre buscará cubrir nuestras necesidades más que nuestros caprichos Segundo, queja por la esposa de Moisés, María y Aarón, en números, en números 12, 1 y 2, murmuración en contra de la familia. María y Aarón se levantaron contra Moisés y lo acusaron, ¿cómo es que tú te juntaste con una mujer cusita? Ella no pertenece a nuestro clan, ella no tiene nada que ver con nosotros, se levantaron, se levantaron contra Moisés. Y esto fue realmente sorprendente. ¿Y sabe por qué? Porque María y Aarón eran sus hermanos, era gente muy allegada a Moisés, por supuesto. Y esto, esto nos hace recordar que es muy común que en la familia, ¿verdad? Se pelean y hasta pueden llegar interminables, pueden llegar hasta interminables peleas a causa de la murmuración en la familia. Pastor, eso pasa en mi familia, eso no pasa en mi familia, Sí pasa. Y esto es muy peligroso Busquen la armonía por esa razón Acomode el lugar Perdonen y pidan perdón Si hay algo que tienen que ponerse a cuenta en su familia En este momento hágalo Si tienes que llamar a alguien Que de pronto está lejos En otro lugar, en otro país Pues habla, busca resolver las cosas Como Dios quiere que podamos resolver No murmures No contagies tu murmuración con otros Tercero, queja por la tierra prometida, los dos espías, ¿te acuerdas? En Números 13, del 25 al 28, murmuración en contra de los planes de Dios. Esto, esto es muy interesante, porque no es que Dios les dijo, miren, ¿saben qué? Me dan tanta pena, así que no se preocupen, vayan, vayan, vayan a mirar este, la tierra prometida, dense el gustito, de, de, no fue precisamente una indicación de parte de Dios Sino nuevamente así como con la carne Fue aceptar entre comillas ese capricho Para ir a mirar la tierra prometida Y la verdad es que una vez más decepcionaron con su actitud Los planes de Dios, escúchame bien Los planes de Dios se cumplen conmigo o sin mí contigo o sin ti nunca cuestiones nunca cuestionemos sus planes tal vez lo que estás viviendo tan solo es parte del proceso nunca cuestiones los planes de Dios no murmures lo que Dios ya estableció para tu vida no murmures con lo que Dios ya te dio, tal vez sea un trabajo, tal vez sea un ministerio, tal vez sea una iglesia, tal vez sea eh, familia, eh, lo que Dios te dio, o lo que Dios todavía está por darte, y uno dice, ay, pero yo no quisiera eso, ay, pero Dios, le doy una ayudadita a Dios. No, 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 no funciona así, los planes de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuarto, queja por el liderazgo de Moisés y Aarón, la rebelión de Coré, el levita. En números 16, del 1 al 5, murmuración en contra de la autoridad. Y esto es mucho más peligroso todavía. Escúchame bien. Coré cuestionó, ¿cómo que, cómo que Moisés y Aarón, en, en, en resumidas cuentas, en pocas palabras, ¿cómo que, que Moisés y Aarón solamente pueden guiar al pueblo? ¿Cómo, cómo no? Además, nosotros también podemos. Fue, fue a grosso modo lo que dijeron. Escúchame, escúchame. Vivir bajo la sombra de la autoridad Escúchame bien Vivir bajo la sombra de la autoridad Siempre es lo mejor Respeta lo que Dios estableció ten, ten, eh, Te libra de, malos, de, de, de varios males De grandes males Nunca podrás vivir como llanero solitario Nunca Aquellos que dicen Yo solo obedezco a Dios Y punto Pregunta ¿Quién estableció? ¿A papá? ¿Quién estableció a mamá? ¿Quién estableció a tu jefe? ¿Quién estableció al presidente? ¿Quién estableció a, a, a las autoridades en la iglesia? ¿A tu pastor? ¿Quién lo estableció? ¿El diablo? No. Dios lo estableció. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo estableció. Por esa razón, tu deseo, mi deseo debe ser siempre vivir bajo la sombra de su autoridad. Porque eso nos conviene, mi hermano eso nos conviene, es para nuestro bien, el pastor Juan estuvo hace un momento conmigo y yo recuerdo con mucho aprecio las veces que él me decía, Paul tranquilo, despacio, eh, mira eh, si sí queremos y quisiéramos que tú puedas establecer una relación con Siloé, pero este es el momento para esperar, tenemos planes con ustedes y de hecho que no vaya a pensar que yo en ese momento, yo celebré, este, yo salté, y dije gloria a Dios. No, no, me costó, pero sabía que era lo mejor, sabía que me convenía. Por eso yo siempre le estoy agradecido a él, al Pastor Antonio, por supuesto, y a todos aquellos que estuvieron alrededor mío en ese momento. Vive bajo la sombra de la autoridad. Ponga allí, ponga allí, yo quiero vivir bajo la sombra de... De la autoridad Y cuando digo sombra No es que nosotros estemos ahí Para asustarte Para acusarte Para condenarte No, no, no no Esa no es nuestra labor Nuestra labor es ayudarte Nuestra labor es guiarte Y por supuesto Siempre le estamos pidiendo Sabiduría al Señor Para ese propósito Un pueblo leal Números 14, 11 Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar Este pueblo? Dios ya estaba cansado De hecho que ya no era la primera vez, sino varias veces ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos El pueblo se olvidó, mi hermano De las grandes cosas que Dios ya había hecho por ellos Por lo tanto, dejaron de confiar en Él Simplemente se inclinaron en buscar su propio bienestar Olvidando que Dios es misericordioso Pero también es un Dios justo Era increíble escuchar a todos allí Que deseaban regresar a Egipto Eso fue sorprendente Buscaban regresar Mejor estábamos allí Mejor estábamos allí Ahí comíamos lomo saltado ar, Arroz con pato Estábamos mejor Se olvidando de lo que Dios ya estaba haciendo allí Escúchame bien, escúchame bien lo que te voy a decir. La marca trascendente de la lealtad es la gratitud. La marca trascendente de la lealtad es la gratitud. Escúchame, no miremos, y esto es una frase hecha que tiene mucha verdad, no miremos solo el vaso medio, medio vacío, sino el, el vaso medio lleno. ¿Sabe? Esto me lleva a pensar que a veces somos ingratos y olvidamos de que Dios ya hizo tanto por nosotros u otras personas hicieron mucho por nosotros y quizá cuando observamos a la más mínima falla, entre comillas, decimos, no, el pastor no me quiere, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Así que ya no, ni más con él, cruz, 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 ni más con ella, me voy a la iglesia. Y olvidamos... Que Dios, por medio de nuestros padres, por medio de nuestros, de nuestros jefes, por medio de nuestros pastores, líderes o ministros, quien fuera que sea, que esté como autoridad, ha hecho tanto que creo que lo mínimo que deberíamos hacer es agradecer. Romanos 13, 2 dice De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido de Dios Por Dios se resiste Y los que se resisten acarrean Condenación para sí mismo Vive, escúchame bien Vive como un agradecido Un agradecido con Dios Y con aquellos que Dios Puso a tu lado como autoridad Y sabe, sabe Escuche, que es mejor Sabe que es mejor Demostrarlo ser intencional, la lealtad silenciosa, la lealtad silenciosa no ayuda, no suma. No, yo amo a Dios, yo amo a esta iglesia, yo amo a, esto, yo amo a este líder, no, no, no ayuda. Tienes que, tienes que buscar de manera intencional, demostrar, no para que otros digan, ay, pero mira que sobón, no, 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 sino para bendecir, para inspirar, para inspirar. Si tú eres un hijo de Dios, no hay manera para ser desleal, infiel Pues Él, la mejor o la mayor, la más sacrificada labor Él ya lo hizo por ti, muriendo en la cruz por ti Y cosas que ojo no vio, oído, escuchó, ni han subido al corazón del hombre Están preparados para todos aquellos que le temen ¿Cuántos dicen amén? No hay manera para dejar de ser desleal o para ser desleal con Dios. No hay forma. Él quiere ayudarnos. Él quiere seguir guiándonos. No podemos de ninguna manera olvidar lo que Dios ya nos dio y nos seguirá dando. Y sabes, si Dios te dio esta casa, demos gracias. Si Dios te dio esta, eh, para que congregues en esta iglesia, demos gracias. Si Dios te dio eh, a esos líderes, a esos pastores, si Dios te dio a ese ministro, tienes que dar gracias, apóyalo. Apoyemos, sumémonos. No lo dejes trabajar solo o sola. Sé fiel, sé leal. En el nombre del Señor, solo así podemos alcanzar grandes cosas para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Finalmente, un pueblo, un pueblo obediente. No solamente Dios esperaba un pueblo unido, no solamente Dios esperaba un pueblo leal, sino un pueblo obediente. Y leíamos al inicio, mi esposa, en números 27 al 12, cómo terminó todo esto lamentablemente cómo terminó Moisés y toda esa generación que salió de Egipto Habló Moisés y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: está ahora rebelde. No, ya estaba, ya estaba harto Moisés, ya estaba cansado os hemos de hacer salir a aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y a Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he, que les he dado escúchame en Números 20, 12 dice por cuanto no creísteis en mí Para santificarme Delante de los hijos de Israel Por tanto no meteréis a esta congregación En la tierra que les he dado Algunos, escuchen Algunos consideran Que esta situación lamentable Donde Moisés y Aarón no obedecieron Porque la orden de Dios fue Tienes que hablar, nada más Pero qué hizo Moisés Golpeó dos veces Esa no fue la orden que Dios le dio Esto fue en el último año del pueblo en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, es decir, estaban a nada. <ríe> Oiga, esto, esto realmente, me, no sé cómo sentirme cuando, cuando lo leí hace mucho tiempo. Estaban a nada, hermanos, a nada de recibir la promesa. Y fue precisamente que en ese año que murieron María, Aarón y Moisés. Escucha lo que dice Salmo 16 30, 106 32 y 33. También le irritaron a las aguas, en las aguas de, de Meriba y, y, y le fue mal a Moisés por causa de le fue mal a Moisés por causa de ellos porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Al poco tiempo al poco tiempo Moisés murió y solo llegó hasta el límite de Canaán, por eso Dios tuvo que escoger a Josué, ya sabe esa historia que la vamos a estudiar más en el, siguiente, en el siguiente libro, tuvo que escoger a Josué como el nuevo líder para introducir al pueblo de Israel, a la tierra prometida, pero con una nueva generación, pues la generación que salió de Egipto Lamentablemente a causa de su pecado No tuvieron ese enorme privilegio ¿Sabe? La obediencia al Señor No es negociable No es que a mí me parece No es que es opcional La obediencia a Dios Trae bendición ¿Cuánto dicen amén? La obediencia bendice sin embargo eso nos lleva a considerar o recordar el consejo oportuno de Santiago No solo oidores, sino también hacedores de su palabra Pero también nos lleva a reflexionar las palabras de Jesús Escrita por Lucas, refiriéndose al siervo infiel En 12.48 de Lucas mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco Pero a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará Y al, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá Escucha, aquí es donde yo quiero hacer una pequeña parada necesaria Tu pastor, escúchame, tu pastor, yo pastor Ministro, supervisor, tutor, cotutor, líder, empresario Padre de familia Puede que Dios te esté hablando en este momento Y que ha puesto gran responsabilidad sobre tus manos Ten cuidado, escúchame Ten cuidado de no escuchar y obedecer la voz de Dios Y no hacer honor a aquello que te confió Por pura gracia y misericordia No eches ¡Aplausos! a perder esa generosa oportunidad, ministro, pastor, líder, tutor, padre de familia, esposo, no eches a perder esa generosa oportunidad, si algo puedes hacer en esta hora tal vez, es pedir perdón, por no saber aprovechar lo que ya tienes, o lo que ya tenemos, o lo que eres, escúchame, te animo a renunciar, completamente, a tus derechos y sométete a Dios ríndete a él completamente dale lo mejor de ti no te justifica justifiques aprovecha bien tu tiempo y verás cómo por tu obediencia escucha esto por favor por tu obediencia la gloria de Dios derramará sobre se derramará sobre tu vida en el nombre del Señor ¿cuánto dicen amén a eso la gloria de Dios se derramará sobre tu vida tu amigo que no conoces a Cristo y estás obedeciendo otras voces te invito a que tú le entregues completamente tu corazón su cora tu corazón a Él ríndele toda tu vida y vive en obediencia a su palabra conclusión conclusión Dios hace y puede hacer cosas extraordinarias en nosotros y a través de nosotros cuando estamos unidos. Cuando dicen amén a eso. Dios hace y puede hacer cosas extraordinarias en nosotros y a través de nosotros cuando estamos unidos. Dos. Cambia tu manera de pensar y de actuar para vivir siendo leal a Dios siempre y a lo que Él estableció. Y tercero. La obediencia total, no la parcial, trae bendición, pues fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino con la bendición sacer sacerdotal. En Número 6, 22 y 27, o al 27, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré escucha escucha lo que te voy a decir esto es una práctica que hasta ahora eh, eh, valga la redundancia se practica por la mañana y por la tarde el sacerdote ofrecía el incienso en el altar del mismo nombre después de hacerlo bendecía al pueblo con estas palabras y esto es interesante porque cuando uno lee las cartas paulinas cómo empieza Pablo Gracia y paz Gracia y paz La palabra Paz en hebreo es Shalom Shalom Ahora escucha Escucha lo que te voy a decir Nosotros no necesitamos De un sacerdote ahora Pues el sumo sacerdote Por excelencia Prometió bendecirnos Ahora y por toda la eternidad Es más, ya lo hizo con su salvación Tan grande, demostrado en la cruz del Calvario Y sus promesas, escuche bien Y sus promesas son inmutables Son indisolubles Si Él lo prometió Él lo va a cumplir ¿Cuánto dicen amén? Si Él lo prometió Él lo va a cumplir Déjate envolverte en sus brazos y su gloria, su poder, sus maravillas, su amor, su paz se derramará sobre tu vida. ¿Cuántos quieren eso hoy? ¿Cuántos anhelan eso hoy? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo vengo ante ti, rindo todo mi corazón? Señor, tú has prometido bendecirme. Yo vengo ante ti, yo vengo ante ti, Señor, porque yo sé que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Escúchame, pero hay una condición. ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¡Ey! ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? Tienes que ser un pueblo unido Tienes que ser un pueblo leal Pero también tienes que ser Un pueblo obediente Amén Un pueblo unido Un pueblo, un pueblo leal Y un pueblo obediente Quizá Dios te está diciendo en esta hora yo necesito crecer en unidad, eh, 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 que necesitas crecer en unidad, que necesitas tal vez crecer en lealtad o en obediencia. Yo te animo en el nombre de Jesús a que tú hagas esta oración conmigo y le digas al Señor, yo quiero ser ese pueblo, yo quiero ser ese pueblo que tú anhelas. Cierra tus ojos por favor. Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Qué bueno eres tú Dios Al darnos tanto Y tú recibir tan poco Por mi indiferencia Por mi deslealtad Por mi falta de unidad Por mi independencia Por mi desobediencia Perdóname Señor Hoy vengo delante de ti oh Padre Porque reconozco que te necesito reconozco que te he fallado pero también recuerdo que así como hiciste con el hijo pródigo Señor tú puedes darme una nueva oportunidad yo quiero ser un pueblo unido Padre, yo quiero ser un pueblo leal fiel a ti fiel a lo que tú estableciste yo quiero ser un pueblo obediente Señor, yo no quiero ser un pueblo que murmure, que se queje yo no quiero ser un pueblo que esté hablando por todas partes en contra de aquello que tú Dios has hecho tanto por mi bien oh bendito Dios enséñanos a caminar en unidad enséñanos a caminar en fidelidad, en lealtad a ti pero también en obediencia a ti Señor, por favor Entregamos todos O entregamos todos nuestros derechos Entregamos Señor Todo lo que de pronto me está impidiendo Vivir conforme a tu voluntad Te alabo Señor Y te bendecimos en esta hora Oh Dios Aquellos que de pronto no han Decidido por Cristo Todavía no le han rendido a su vida a Cristo Yo quiero animarte en esta mañana A que tú le digas Señor Yo te entrego reconozco que tú eres el salvador de este mundo yo reconozco que soy pecador me arrepiento ahí en tu lugar hace esta oración rápidamente Señor Jesús yo vengo delante de ti reconozco que soy pecador reconozco que tú moriste en la cruz por mí y ahora yo acepto tu salvación y he decidido vivir en unidad en lealtad pero sobre todo en obediencia a ti bendito sea tu santo nombre Señor alabado por eso te entrego mi corazón toda mi vida. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.